1: Respekt. So alles bla 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 ist das doch. 3-0. 3 Premierships für mich. Von rechter, von rechter,
0: ja, ja. Krank, Mourinho, kranker Typ, oder? Ne? Mhm. Arrogantes Arschloch. Kann aus, man das so sagen? Nee, aus meiner, also ja, irgendwo schon, aber aus meiner Sicht auch völlig zurecht Recht. Ja. Hast, hast du den Akzent angehört? <lacht> <lacht> also allein dafür hat er irgendwie den vierten Titel verdient. Ja, also
1: ich war großer Mourinho-Fan, aber bei Menu läuft es noch nicht so. Mmh. Seitdem die, Slatern weg ist vielleicht, ja. Nee, ich glaube, okay. es liegt einfach an den Spielern, die er um sich hat. Weil du hast Charaktere wie ein Pogba, ein Martial, die, mit denen du einfach, glaube ich, nicht viel anfangen kannst, wenn äh, du so einen Charakter als Trainer hast. Mhm. Ich glaube, dass, er, dass sich das einfach zu viel reibt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, was man ihm ja nachsagen oder nachsagt, ist, er hat eigentlich an all seinen Stationen bisher nicht das Top-Spielermaterial gehabt. Jetzt mal real ausgenommen vielleicht. Ja. Aber selbst bei Inter, äh, mit denen er auch sehr erfolgreich war, es war eher, also es ist natürlich schon ein guter Kader, aber wenn du dir wirklich die Spitzenvereine ja. in Europa anguckst, weiß ich nicht. Und das ist bei Menu eigentlich ähnlich. Ähm, der Fußball ist häufig nicht der schönste gewesen, aber enorm erfolgreich. Ja. Und ähm, er ordnet halt auch einfach alles dem Erfolgsgedanken unter. Also er möchte halt nicht dein bester Freund sein, wenn du mit ihm, wenn du unter ihm arbeiten musst. Aber... Ist auch aus meiner Sicht nicht notwendig, denn bisher haben ihm die, die Titel recht gegeben. Und was für mich auch ganz wichtig ist, er ist eigentlich der Letzte, äh, der mit einem kleineren Verein die Champions League gewonnen hat, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Mit Porto. Ja, denke schon.
1: Ja, das ja, kommt
0: hin. Ähm, glaubst du, dass der Spielspaß,
1: also der, der Spaß, dass die Spiele zu sehen, unter seinem Spielstil leidet? Weil ich meine, wenn du dir jetzt die letzten, ich glaube, letzte Saison mit Man City die wenigsten Gegentore kassiert, ja. ähm, also als zweit, ich glaube, wenigsten ja. Gegentor kassiert. Ähm, aber man sagt ja, ich glaube, in England sagen sie Park the Bus Mourinho, ja, weil er halt ja. einfach nur defensiv spielt.
0: Ja, dafür gucke ich, glaube ich, auch zu wenig äh, zu wenig Premier League-Spiele, um das wirklich einschätzen zu können. Das Off Offensivpotenzial ist natürlich da. Ja. Ähm, aber gut, kann naja, schon. Du sagen. hast einen Lukaku,
1: die hat Sanchez geholt. Das sind Charaktere, die, also Fußballspieler, die einfach. Unfassbar gut sind. Die denken nur nach vorne.
0: Und so genau. soll es ja eigentlich auch sein bei, bei den klassischen Stürmern für Menu. Ah, so richtig funktionieren tut es noch nicht.
1: Ja. Na gut, damit äh, herzlich willkommen zu Auf 2 Geht's los. Ihr habt schon gemerkt, hier geht's um Fußball. Das soll aber nicht alles sein. Es geht hauptsächlich um Sport. Also es geht nur um Sport. Es geht nur um Sport. Ja, genau. Hauptsächlich Fußball. Ja, hauptsächlich
0: Fußball. So genau.
1: Also um uns kurz vorzustellen, ich bin Dennis. Und äh, ich sitze hier zusammen mit Max. Richtig. Mhm. wir nehmen uns ungefähr schon seit einem halben Jahr oder einem Jahr vor, einen Podcast zu machen ja. über, über Sport, weil uns das so ein bisschen fehlt. Ähm, ein Podcast, wo es einfach um viele Sportthemen geht. Ja. Nicht ja. nur um Fußball,
0: nicht nur um Formel 1 genau. oder was weiß ich oder Basketball. Sondern also, einfach. Ich, ich glaube, wir sind ja im Endeffekt auch ganz normale Durchschnittsdudes, die Bock haben, viel über Sport zu reden, ja, die sehr bisschen, viel Sport. Schon ein bisschen geiler als Durchschnitt. Ja, ja klar. <lacht> <lacht> nee, aber äh, uns geht es ja beiden ähnlich, wir interessieren uns für hammer viele Sportarten. Wir glauben, ja. es gibt auch viele andere, äh, die, die halt eben nicht nur Fußball haben oder nicht nur diese eine Sportart, für diese sie mitfiebern, sondern die sich für vieles begeistern können. Aber im Endeffekt, das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern in den meisten Teilen der Welt, der König Fußball regiert nun mal. Ist einfach so, ja. aber ähm, deswegen wird Fußball einen großen Teil des Podcasts einnehmen. Aber wir werden auch mindestens immer, würde ich mal schätzen, eine andere Sportart. Ähm, auch wenn wir nicht immer hundertprozentig viel
1: Ahnung haben. Ja, klar. Aber, aber man da, ja ich meine, darum geht es im Sport ja letztendlich auch. Wenn man am Standtisch oder an der Arbeit diskutiert, mhm. dass man nicht immer zu hundertprozentig weiß, worüber man da redet. Also letztendlich richtig. sind wir alle Bundestrainer zum Beispiel. Das beste Klassiker. Beispiel. Jogi Löw wird wahrscheinlich auch noch ein großes Thema werden in, in diesem Podcast. Auch wenn es für dich kein Liebesthema ist. aber
0: ja, Er war am Wochenende mal im Borussia-Park. Im oh, Bosset Park. Ja, klar. Aber weil es 18:30-Spiel war, da war die andere Top-Spiel nicht so groß.
1: Top-Spiel. Ja. Klar. Na gut, wir haben uns hier so eine kleine Roadmap ähm, zurechtgelegt, äh, was wir so machen wollen. Erstmal vorweg, das hier ist Folge 0, unsere Pilotfolge, kann man sagen. Erstmal um zu testen, wie das Ganze hier funktioniert, ähm, weil wir das beide noch nie gemacht haben. Ich habe schon mal einen Podcast aufgenommen, Wollte vor einigen gerade. Jahren. Ja. Ähm, da ging es um Wrestling. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden hier im Podcast, ob Wrestling jetzt Sport ist oder nicht. Auf jeden Fall eine meiner früheren Leidenschaften. Mhm. Aber mhm. wir versuchen es jetzt nochmal hier. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das hier hinkriegen. Genau, willst du kurz was sagen, wie wir, wie wir vorgehen so in dem Podcast hier?
0: Ja, also ich glaube... Ähm es ist ganz gut äh, zu wissen erstmal, warum wir beide überhaupt jetzt auf die Idee gekommen sind, dass wir den Podcast machen. Ich meine, es geht uns jetzt nicht darum, hier, glaube ich, berühmt zu werden. Ja, okay, doch. Ja, okay, schon. Eigentlich nur schon, das. oder? Nee, äh, ich würde den, würd den Ball direkt zurückspielen. Okay. Krank. Kranker Vergleich. Klar. Und bei dir mal nachhaken, was ist denn für dich eigentlich der Hauptgrund gewesen, warum wir uns jetzt hier treffen?
1: Also der Hauptgrund ist, dass wir sowieso jeden Tag über Sport reden mhm. und... Warum sollen wir da nicht einfach ein Mikrofon nebenbei laufen lassen und das auch noch anderen zugänglich machen? Mhm. Ähm, vielleicht interessiert es auch einfach gar keinen. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur Quatsch, was wir hier machen. Ja, ja. Aber ich meine, wir treffen uns eh abends und reden bei einem Bier über Sport. Ja, Dann...
0: Oder während der Arbeit oder auf dem Weg da oder zurück. Ja, also eigentlich die ganze Zeit. Wir reden fast nur über Sport, wenn wir ja. unterwegs
1: sind. Und das können wir auch einfach jetzt mal hier aufnehmen.
0: Nee, worauf also Bei mir geht es hier eigentlich auch darum, eine ziemlich gute Diskussionsgrundlage zu schaffen. Mhm. Denn ähm, ich habe total Bock, auch mit vielen anderen Leuten über Fußball zu reden, auch gerne zu streiten ähm, oder sich auch gegenseitig halt für gleiche Ansichten irgendwo zu feiern. Aber äh, ich würde es cool finden, wenn da so ein bisschen Diskurs auch draus entsteht. Also Auf jeden Fall. Deswegen auch da vielleicht direkt zum Eingang hier der Hinweis. Kommentare, Denkanstöße, irgendwelche Nachrichten an uns, sind immer herzlich willkommen. Ja,
1: schreibt uns bei Facebook, Twitter, ah, da, Instagram, da ja. YouTube, hm. ähm, überall wo ihr uns findet.
0: Tumblr, okay.
1: wahrscheinlich dann nicht bei Tumblr, das ist schon ein paar Jahre her, dass man das gemacht hat. Myspace vielleicht noch. Tumblr.
0: Ähm, findet man uns überall unter Auf2 geht's los? Auf2 geht's
1: los. Okay. So. Ist uns ein Name eingefallen, denn bis jetzt noch keiner hatte. <lacht> Das war schwierig. Ja. Es gibt halt einfach sehr
0: viele Podcasts. Genau, also sucht
1: einfach, auf zwei geht's los, ähm, da werdet ihr uns überall finden. Sowohl bei Soundcloud, iTunes, wo man uns hören kann, als auch auf den äh, Social-Media-Kanälen überall.
0: Mhm. Mhm. Zum YouTube-Kanal kommen wir später nochmal, da haben wir eine ziemlich interessante Rubrik am Start. Äh, ich würde aber vorschlagen, wir starten mal mit unserem ersten großen Themenblock. Das klingt gut. Und zwar Bundesliga-Start. Denn die WM war ja ganz schön und nett. Aber im Endeffekt, das reicht mir nicht. Ich glaube, dir geht es ähnlich. Ja, klar. Das Einzige, was zählt, ist die Bundesliga. Und ähm, ja, auch wenn viele jetzt vielleicht wieder stöhnen werden, okay, wieder ein Sportpodcast. Und es geht dann direkt um Fußball und auch direkt um die Bundesliga. Gehört jetzt aber auf jeden Fall dazu, weil wir brennen dafür. Und es muss jetzt einfach sein, Bundesliga-Start ist das Ereignis, wo wir im Sommer erstmal drauf hingefiebert haben. Ähm... Meiner Meinung nach können wir direkt starten, denn das Wochenende hat einiges zu bieten. Auf jeden Fall. Hitzige Diskussionen, mhm. die eigentlich aus dem letzten Jahr direkt so weitergeführt werden können. Okay, also fangen wir direkt mit
1: Videobeweis an. Genau, kann man, sagen. So sagen. <lacht> Gut, kann man so sagen. Äh, welchen nehmen wir uns zuerst vor? Naja, ich würde sagen, wir fangen mit Bayern an. Okay. Das erste Spiel, Bundesliga Eröffnung, Freitagabend Bayern gegen Hoffenheim. Ja. Es ging ja damit los, das Ribéry... Über den Verteidiger
0: von Hoffenheimfeld. Weißt du, wer es war? Nordfight, glaube ich. Nordfight. Ja, übel gefault. Wieso sagst ja. du jetzt drüber gefallen? <lacht> Hast du die Bilder nicht gesehen in der Super Slow-Mo? Also, wir können es ja
1: einfach direkt sagen, ich verstehe nicht, dass der Videoschiedsrichter da nicht was sagt. Also, dass da ein Elf auf dem Elfmeter entschieden wird und dass das sich nicht nochmal angeguckt wird. Ja. Aber dafür, wenn der Robben irgendwie noch zu früh in den Strafraum läuft ja. und das zurückgepfiffen wird, ja. Also das stimmt doch schon wieder irgendwas nicht.
0: Also du meinst jetzt, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, genau. in verschiedensten Situationen, genau. ist halt äußerst fragwürdig, ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ich kann es auch wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, das ist bei der WM, da war der Videobeweis wirklich aus meiner Sicht eine absolute Bereicherung, ja. die Spiele wurden fairer, es ging, wurde schnell über die Bühne gebracht, du hast sofort die Kommunikation auch im Stadion gehabt, sodass ja. die Fans wussten, okay, jetzt ist Videobeweis, weil, Fall XYZ. Ja. In der Bundesliga scheint man es nicht hinzubekommen. Wir haben eine ganze Saison letztes Jahr aufgeopfert dafür, dass man so eine Art Testphase mit reinbekommen hat. Und es wurde hitzig diskutiert, diskutiert, natürlich auch vollkommen zu Recht. Denn es waren so viele Situationen dabei und Entscheidungen, die du wirklich... Da stellen sich mir die Nackenhaare zu Bergen. Ja, es geht halt überhaupt nicht klar und jetzt geht die Scheiße direkt in... Oh, Entschuldigung? Nee, komm. Wir reden ja, okay. so, wie wir immer reden. Ja, okay. Also die, die Scheiße geht jetzt halt genau weiter. Es ja. ist doch Erstmal ist es eine Frechheit vom Ribery, sich da wirklich so drüber zu schmeißen. Er wird ja er wird nicht mal berührt. Ich glaube, Northfield grätscht ungefähr schon mit den Armen nach oben äh, rein, weil er bloß nicht will, dass er irgendwie Ribery anfasst. oder fühlt. liegt eine halbe Minute zwischen der Grätsche vom Northfield
1: und der Ribery hat lange Zeit sich zu überlegen, was er jetzt macht und er entscheidet sich dafür. Äh, abzuheben. Ja.
0: Aber auf peinlichste Weise. Ja. Mal nach. ja, gut, es ist noch keine Werner Schwalbe. Ja, gut. Kommen wir wahrscheinlich auch noch mal <lacht> irgendwann zu sprechen. Aber ähm, äh, klasse, kla äh, klare Fehlentscheidung. Ja. Und sowas darf definitiv nicht passieren. Es darf in Echtgeschwindigkeit schon nicht passieren als Fehlentscheidung. Aber ganz bestimmt nicht, wenn ich noch nochmal die Bilder mir in Zeitlube angucken kann. Und ähm, ja, ja das ist traurig. Ich, generell bin ich kein Gegner vom Videobeweis. Ich finde, es macht vieles fairer. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht so häufig äh, im Plenum gesprochen. Nee, haben wir, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen so richtig. Also, ich
1: ja. bin auch kein Gegner von Videobeweis, sage ich direkt. Ich kann verstehen, warum man dagegen ist. Und mein Fußballromantikerherz sagt auch, dass das nicht dazugehört, dass man ja. den Sport einfach so lassen soll, wie er, wie er ist. Klar. Aber im Endeffekt habe ich jetzt aus, aus meiner Sicht auch viele Spiele hat's einfach wirklich fairer gemacht. Es mhm. ist einfach so, aber nicht so, wie es jetzt in der Bundesliga gehandhabt wird. Mhm. Um zum Spiel zurückzukommen, der Nagelsmann hat ja auch gesagt, natürlich war er ein bisschen hitzig nach dem Spiel, mhm. aber ähm, in der Situation wird nicht eingegriffen, dafür in 40 Situationen danach. Mhm. Mhm. Was danach passiert ist, da wurde ja alles überprüft. Das ja. Handtor von Müller
0: auch eine schwierige auch eine Entscheidung, wobei schwierig. mit, mit Hand tue ich mich selbst auch immer sehr schwer, wie ich es wirklich einordnen soll. Das war echt, also das war eine absolute 50-50-Situation aus meiner ja. Sicht. Ja. Man darf sich auch nicht ärgern als Hoffenheim, wenn er das Tor dann wirklich gibt, weil da geht vom Müller aus, so wie ich es empfunden habe, überhaupt keine Aktion Richtung Ball mit der Hand. Ja, ja. Also, Interpretationssache, ja. aber da ist auch das Problem,
1: dass wir einfach keine Handregel haben. Das ist auch wieder so eine mhm. schwammig formulierte Sache im Fußball, dass im Hockey Fuß ist Fuß, mhm. beim
0: Handball Fuß ist Fuß, ja. ob dagegen geworfen wird ja. oder nicht. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber dann kann ich dir eine ganz einfache Frage stellen. Hast du jemals FIFA gezockt mit der Regel, Hand im Strafraum gibt Meter? Habe ich. Ist ungeil. Ist richtig ungeil, ja. wirklich, also das brauchst du halt auch überhaupt nicht, es gibt halt kleine Schwächen, musst du halt einfach sagen und ich nehme es dann auch hin, dass es manchmal 50-50-Situationen gibt, Macht den Sport ja auch irgendwo interessanter, irgendwo gab es bestimmt schon, mir fällt leider kein Beispiel jetzt auf Anhieb ein, aber irgendwo gab es bestimmt schon mal die, die Situation, dass dann doch der David den Goliath bezwungen hat aufgrund einer Fehlentscheidung, ja. kommt nicht so häufig vor, denn naja, Bayern-Dusel braucht man hier nicht auszuführen. Ich glaube, ja, jeder kann mit dem Begriff was anfangen. Aber in so
1: einer Situation muss der Videoschiedsrichter ähm, dann auch nur eingreifen, wenn es wirklich eine klare Situation, wenn es eine 100%-Situation ist. Mhm. Wenn es eine 50-50-Chance ist, dann soll der Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden, der letztendlich auch mhm. der Chef mhm. sein soll. Mhm. Er soll ja entscheiden, ähm, was letztendlich passiert und der Videoschiedsrichter eingreifen, ähm, entweder, glaube ich, wenn der Schiedsrichter
0: nachfragt mhm.
1: oder wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Okay. Also Aber hier wurde es ja anders gehandhabt. Hier wurde andauernd, der, der Videoschiedsrichter hat sich aus Köln immer gemeldet. Und ähm, ich glaube, dass Dunkert auch einfach total verunsichert wurde dadurch. Hm. Weil, ähm, na klar, wenn der Videoschiedsrichter dir sagt, hey, guck's dir lieber nochmal an, dann bist du unsicher. Dann denkst du, okay, wenn er schon sagt, ich soll mir das angucken, dann ist hier irgendwas falsch gelaufen. Und ich glaube, dass der, dass das auch eine Rolle gespielt hat, warum der Dunkert das Tor dann nicht gegeben hat. Weil er, glaube ich, dann einfach verunsichert war.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ein Schiedsrichter, ich meine, Danke ist mir jetzt auch schon seit Jahren ein Begriff, der so viel Erfahrung hat, darf, darf der sich von sowas verunsichern lassen?
1: Ja, eigentlich nicht, aber ich ja, das das glaube, es das Mensch das ist, das ist, natürlich. Natürlich. ist menschlich, klar.
0: Ja, ähm ich finde ich find generell diese ganze Diskussion, man man müsste äh, einfach einheitliche Standards mal festlegen. Vielleicht ist es auch schon ein guter Schritt zu sagen, schaff den Videoschiedsrichter ab. Der Schiedsrichter auf dem Feld hat die Möglichkeit, sich eine Situation nochmal anzugucken, sobald er einen Zweifel hat. Und dann ist er im Endeffekt, der den Hut auf hat, dann hast du wenigstens nicht mehr diese, diese Zuordnungsproblematik, wer von den beiden jetzt tatsächlich den Fehler gemacht hat.
1: Du meinst wie beim Football in die Richtung, dass... Ja, wobei gut. ja
0: da noch die Komponente dazu kommt,
1: dass der Coach eine Challenge äh, ja, das kommt kann. Noch, dann, aber dann da ist doch nur so, dass der Schiedsrichter sich das nochmal selber anguckt, oder nicht?
0: Ja, das schon, aber ich glaube, ich meine, da gibt es ja auch viel mehr Schiedsrichter, die alle klar, da auch noch einen Einfluss mit logisch. drauf nehmen. Und entscheidende Situationen werden immer überprüft, wobei ich glaube, das ist ja jetzt sogar in der Bundesliga auch so. Also natürlich ja, nicht nochmal. Die Tore werden alle überprüft. Ja, nicht nochmal vom Schiedsrichter auf dem genau, Feld, nee, aber nee, generell, klar, ja. Aber in, in Köln. Hm. Ja, ich glaube, es wird weiterhin mühselig bleiben, damit wir jetzt Benotiert. hier auch nicht mit, mit, mit dieser ersten negativen Episode der neuen Saison zu viel Zeit verplempern.
1: Andererseits, Schalke-Wolfsburg, ähm, da hat der Videobeweis funktioniert. Du meinst Bei, die
0: Situation mit Weghorst und Burgstaller? Mh,
1: noch vorher mit dem Nastasic, dass so. äh, da nochmal die rote Karte gegeben wird, zu Recht mhm. meiner Meinung
0: nach. Mhm. Dass das nochmal überprüft wird. Aber ist auch eine rote Karte, die gibt es in der Bundesliga. Gerade bei, klar. es sieht ja in der Zeit über alles viel schlimmer aus. Ich ja, bin klar. auch der Meinung, da muss man rot für geben. Ich bin aber auch, würde denken, dass in der Premier League hätte es eine dunkelgelbe gegeben dafür.
1: Ja, gut, das ist die Premier League, da herrschen andere
0: Gesetze. Ja, ja klar. Ähm, aber da hast du recht, natürlich hat der Videobeweis gut funktioniert. Ähm, ich kann es auch nur noch vom Samstagabendspiel sagen, gab es ja auch den, den Videobeweis, als äh, Henrichs da im, im Strafraum ja. nach oben springt. Ich hatte ein paar ältere Männer hinter mir am Tisch, die mir krass auf den Sack gegangen sind, weil ich glaube, die, die Jungs gucken sich nicht so auf Fußball. Wo hast du geguckt? Ja, ich war ja an der Ostsee und musste da bei so einem Italiener gucken und die Stimmung war so scheiße, ich wurde am Ende fast rausgeschmissen, weil ich halt nach dem Tor geschrien habe und ich war halt so ungefähr der Einzige der das Spiel wirklich gucken wollte alle anderen waren halt mit ihren Familien da oder es waren vorrangig Senioren die halt in Ruhe ihr Essen essen wollten da muss man vielleicht kurz erklären du bist Gladbach-Fan ja genau
1: und also, ich habe auch schon oft mit dir Fußball geguckt Gladbach oh, oh. sehr viele Gladbach-Spiele ja. und wenn Gladbach ein Tor schießt dann ja, rastest du halt völlig aus egal wo du bist
0: ich habe es aber ich habe es glaube ich ganz gut unterdrückt und vor allem bei den Folgetoren er hat wirklich nach dem ersten Tor kam er zu mir war so ein richtig kranker Fettsack also selbst nicht so viel Deutsch gesprochen wir waren an der polnischen Grenze ja. Ähm, man muss sagen, du kommst aus Thiering nein. <lacht> <lacht> Running Gag auf der Arbeit ähm, nein, nein, er meinte äh, so jetzt noch einmal so laut und dann bist du raus, dann schalte ich den Fernseher aus und du kannst gehen und, ähm, dann, dann kam ja kurze Zeit später direkt das zweite Tor, was ja wirklich also das war ein Leckerli. also ich ja. glaube auch für den neutralen Fan Die das kommt, zweite war der
1: Doppelpass von naja, Raffa ja. und Johnson
0: ähm, und sich da dann zu zügeln und wirklich nur ja, wie als wenn man in ein Kissen schreit so ein bisschen sein, sein, seine Freude rauszulassen Ich kann es mir vorstellen, 100% Es hat wehgetan, es ja. hat richtig wehgetan und eigentlich die Leute am Nebentisch, die empfanden das sogar als cool, dass ich da noch ein bisschen rumgeschrien habe War mal wieder ein bisschen Spannung in der Bude Vielleicht haben sie auch über dich gelacht Ja, das passiert mir häufiger, aber egal <lacht> Ähm, nee, und ich bin auch der Meinung, das kannst du dir natürlich nochmal angucken, wobei die Situation, da brauchst du nicht nochmal die Zeitlupe für, es ist völlig klar, was passiert ist. Du musst dir dann überlegen, äh, wie entscheidest du. Ja. Sagst du, es ist ein unabsichtliches Handspiel oder sagst du, er hat krass seine Körperfläche vergrößert und es ist natürlich auch eine alles andere als natürliche Handbewegung, wenn man beide Arme über den Kopf nach oben reißt. Dass er sich dann selbst anschießt, wäre ja überhaupt nicht gefährlich geworden. Das ist dann Pech. Aber aus ja. meiner Sicht ist das ein Handspiel, was man schon pfeifen sollte und ich versuche da auch so gut es geht die Vereinsbrille abzulegen.
1: Ja, was dir schwerfällt. Ja, natürlich
0: fällt es mir schwer, aber wie siehst du es denn? Ich meine, Dennis ist Bremen-Fan, er hat da jetzt wirklich einen neutralen Blick drauf, auch wenn ich schätzen würde, er ist Gladbach eher zugeneigt als Leverkusen. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, guck ja. dir die
1: Mannschaften an. Ja. Nichts gegen Leverkusen-Fans, sind bestimmt ein paar ganz gute Bayern-Mitarbeiter dabei, hey. Aber
0: ich habe welche in der Familie, es ja, kann stimmt. jedem passieren. Ja.
1: Aber ähm, nee, muss ich auch sagen, Also für mich ist auch ganz klar ein Handspiel, ich glaube ich bin da sogar echt streng was das angeht und würde auch viel mehr Handspiele abpfeifen, wahrscheinlich einfach weil ich aus dem Handball komme und mhm. da halt wirklich jedes Fußspiel geahndet wird mhm. und ich es einfach auch gewohnt bin. Mhm. Ähm, ja, also für mich ist die, die Handregel zu schwammig und ich sehe das so, dass es auf jeden Fall ein Handspiel ist.
0: Dazu muss man aber auch sagen, ich bin jetzt nicht krass der Handballcrack, aber ich denke mal, dass so ein Fußspiel seltener vorkommt, als in einem Fußballspiel, dass die Hand mal irgendwo mit am Ball ist. Mmh, nee,
1: würde ich nicht sagen. Allein wenn du vorne am Kreis stehst und es wird dir oft versucht, ähm, den Ball an den Kreisspieler zu geben mhm. mit einem Bodenpass. Okay. Und da stehen halt immer Füße dazwischen. Macht man den und da kommt es oft, also aus dem Rückraum oder von ja. der Seite, wird ja. der Ball über einen Bodenpass zum Kreisspieler gespielt mhm. und da wirfst du halt auch
0: manchmal gegen den Fuß, ohne dass der Abwehrspieler was dafür kann. Okay.
1: In, in dem Fall.
0: Ist das dann Taktik, dass man sagt, ich möchte da irgendwie nochmal mal Freiwurf von dem nee. nee,
1: also ein Freiwurf bringt dir in, in dem Fall auch nicht viel, mhm. ähm, weil die Abwehr da ja wieder sortiert ist und du schaffst es ja nicht, den Ball also, in seltenen Fällen schaffst du es, den Ball direkt aufs Tor zu bringen. Ja. Ähm, aber es ist es, ein Freiwurf bringt dir da in dem Fall keinen Vorteil. Es gibt keinen 7 Meter dafür, okay. sondern nur ein Freiwurf und ja, es verschafft dir keinen größeren Vorteil. Aber Deshalb äh, wird es eigentlich nicht mit Absicht gemacht.
0: Ah, das heißt zum Beispiel, es kann ja gar nicht dann beim Handball passieren, dass du durch Fußspiel einen 7 Meter gegen dich bekommst. Anders wie im Fußball, wenn du im Strafraum ein Handspiel begehst.
1: Muss ich kurz überlegen. Wenn der Fuß außerhalb des Kreises ist, ist es nicht, nein.
0: Aber wenn innerhalb des Kreises darf er doch gar nicht sein, oder? Darf er
1: nicht sein, nee. Okay
0: habe ich doch aufgepasst. Ja. Handballkurs 1. Ja,
1: Handballkurs 1. Das war eine gute Zeit. Ja,
0: stimmt wohl. Ähm, ne, okay. Also um vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir sind beide jetzt keine Gegner vom Videobeweis. Ich würde mich sogar als Befürworter sehen. Ja. Aber nur wenn es läuft, wie bei der WM, wo man wirklich auch einen Vorteil äh, daraus ziehen konnte. Aus dieser ja. ganzen Thematik. Und wo du
1: als Fan weißt, wann, was, was passiert dir jetzt gerade? Das
0: machen sie jetzt aber in dieser Saison glaube ich auch.
1: Aber nicht im Stadion.
0: Ich meine in, schon. Machen Sie es nur am Fernsehen. Nee,
1: ähm, ich glaube, die Aussage war, dass die Beschaffenheit der Stadien in Deutschland, mhm. aufgrund der fehlenden Qualität der, Videotaf äh, der, der Videotafeln, mhm. ähm, das nicht wirklich rübergebracht werden kann. Also ich, ich, das ist ein Punkt, den kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Das ist
0: genau wie mit dieser Absatzlinie. War doch letztes Jahr ja auch genau. ewiger Diskussionsbestandteil. Kann ich jetzt diese Bilder schon benutzen, einfach ja. wenn ich die Linien nicht zu 100% genau ziehen ja. kann, aufgrund der verzo äh, verzogenen Perspektive? Aus meiner Sicht hättest du es natürlich schon benutzen können. Auch ja. wenn es nicht zu 100% genau ist, ist es doch geil. Ich glaube, letzte Saison der HSV hat ja da ein Tor aus äh, krasser Abseitsposition erzielt, einfach nur, weil man sich geweigert hat, das zu benutzen, weil es ja. eben nicht hundertprozentig genau ist. Aber weil es mit bloßen Augen leicht zu erkennen war. Ja. Riesige Fehlentscheidung. Auf jeden Fall. Aber gut, das haben sie, glaube ich, in dieser Saison jetzt mit drin. Also man darf diese Absätze nicht ja. mitnehmen. Ich denke schon, da habe ich irgendwo gelesen. Okay. Kann mich aber auf, auf keine Quelle berufen jetzt aktuell. Naja, ähm, ich würde zum, äh, zum nächsten Thema voranschreiten und zwar Saisonprognosen. Weil, sollte man vielleicht mal drüber gesprochen haben. Ja, bevor... wir
1: können eigentlich mal wieder ein paar Wetten starten, oder?
0: Ja, eigentlich schon, aber jetzt während des Podcasts? Hm,
1: vielleicht nicht in dieser Folge, aber wir können uns ja mal bis zur nächsten Folge ein paar Gedanken machen ja, über gerne. Wetten. Und ich würde die schon ganz gerne, also die können wir ja hier besprechen.
0: Ja, ja finde ich gut. Aber letztes trotzdem...
1: Jahr, auch, haben wir überhaupt schon ausgezahlt für, für die letzte Saison?
0: Uh, musst du meine ich Bücher gucken. Glaube ich glaube nicht. nicht, ich glaube nicht. Mehr. Aber machen wir noch dann kriege ich nochmal einen fetten Zahltag, würde ich schätzen. Ach, das glaube ich nicht. Äh, nee, ich würde äh, zu diesen Saisonprognosen, wir können jetzt natürlich nicht jeden der 18 Vereine durchnehmen, aber was ich wichtig finde ist, wenn wir uns jetzt einen Verein hier vorknüpfen, ja. dann bitte keine Wischiwaschi-Aussagen, sondern äh, ja, klar. Das, wird, wird das er hart performen? Oder?
1: Das Schlimmste, was ich an anderen Podcasts finde, dass alle Vereine da irgendwie... 20 Vereine kommen gefühlt in die Europa League ja. von 18. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Wir wollen schon ja, klare Wobei Aussagen. In, jetzt in der
0: zweiten Liga haben es, glaube ich, letzte Saison auch gefühlt 15 Mannschaften versucht abzusteigen. Ja. Das haben tatsächlich dann nur drei hinbekommen. Naja. Ähm, fangen wir mit der Standardfrage an. Wen siehst du als Meister dieses Jahr?
1: Ja, also Dortmund sehe ich als Meister, ganz klar. Man muss dazu sagen, ich habe mir ein paar Dortmund-Aktien äh, zugelegt. Ganz realistisch wird es natürlich Bayern. Okay. Führt keinen okay. Weg dran vorbei.
0: So ungünstig das jetzt vom Zeitpunkt her ist, aber ich muss bei dieser Dortmund-Aktie noch mal kurz einhaken. Mhm. Ich möchte da noch mal eine knifflige Frage stellen. Wie siehst du es denn von deinem Fantum her aus moralischer Sicht? Darf man, wenn man von einem anderen Verein, in deinem Fall jetzt eben Bremen, Fan ist, darf man dann Aktien eines anderen Bundesligisten kaufen und ihn damit ja indirekt auch irgendwo unterstützen?
1: Ich glaube nicht, dass Bremen und Dortmund ähm, um eine Position in der Tabelle spielen am Ende des Tages.
0: Mhm.
1: Ich denke schon, dass man das darf. Allein vor dem Hintergrund, dass der BVB der einzige Verein in Deutschland ist, der an der Börse notiert ist. Mhm. Du kannst keine Aktien von einem anderen Verein kaufen. Ähm, von daher denke ich schon, dass es okay ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit Dortmund total mitfieber. Ähm, die, bei den Aktien, da geht es glaube ich auch hauptsächlich so um ja, Umsatzgewinn, Transfererlöse, vor allen Dingen ganz großes Thema ähm, Fernsehgelderverteilung. Okay. Die haben glaube ich fast noch größeren Einfluss ähm, ja, auf, auf den äh, Börsenkurs. Und was auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist die Champions League. Da mhm. steckt so viel Geld drin, viel mehr als in der Bundesliga. Ja, und, auch und da spielt da
0: auch in den, in den, sorry, dass ich dich hier unterbrechen ja. muss, aber auch die Fernsehgelder sind, glaube ich, ein kleiner Anteil im Vergleich zur Champions League. Auf
1: jeden Fall. Und da spielt Bremen nicht mit. Ja. Außerdem Champions League, da supporte ich die deutschen Teams. Okay. Bayern, ja, geht so. Okay. Aber da freue ich mich, wenn deutsche Teams so weit wie möglich kommen aus der Bundesliga. Einfach auch, damit die Liga stärker
0: wird. Auch bei Leipzig? Das ist Jetzt diese Saison kein aktuelles Thema, aber muss man ja für letzte Saison zumindest nochmal besprechen.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil einerseits natürlich als Fan von einem Traditionsverein und als Liebhaber des Sports mhm. kann man das nicht geil finden. Ich habe gerade eben schon den Witz über Bayern-Mitarbeiter bei Leverkusen ja, gemacht. Ja. Das gleiche hast du in Wolfsburg, in Hoffenheim, aber vor allem in Leipzig, wo... Der Energy Drink Hersteller natürlich, ja. ähm, auch wenn es im Namen nicht offiziell drinsteht, ja. äh, der Taktgeber ist ja. und der Investor ist. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Ja. Mh, schwer zu unterstützen. Allerdings ist es auch für, da müsste dein Herz natürlich auch höher schlagen, für den Osten ähm, schon ja, ein krasser Fortschritt, was, was den Fußball angeht, auch wenn es vielleicht sehr kommerzialisiert und äh, ja alles sehr taktisch ist.
0: Für die Region ist es zweifelsohne gut, ich würde das jetzt das ganze Thema gerne nicht weiter ausführen, denn ich glaube, das birgt so viel Auf Gesprächsstoff, das muss man sich für eine, für eine spätere Folge aufheben, aber generell bei mir ist es so, international, ich mache es echt eigentlich von den Partien abhängig, weil ja. jeder deutsche Verein hat bei mir so einen bestimmten Sympathiewert und das hängt auch dann tatsächlich vom internationalen Gegner ab, also ich sage jetzt nicht, dass ich immer gut finde, wenn Dortmund spielt und dann bin ich auch immer für Dortmund, sondern es hängt ein bisschen davon ab, gegen wen geht's. Ich werde jetzt zum Beispiel auf internationaler Bühne mag ich Barcelona sehr gerne, hängt auch stark mit Testing zusammen, aber ich glaube, da wäre jetzt zum Beispiel mein Herz auch nicht dem deutschen Verein zugeneigt, sondern da würde ja, ich gut. in dem Spiel dann schon auch für Barca mitfiebern. Ist bei vielen anderen Vereinen jetzt nicht so, aber... Kann
1: ich gut nachvollziehen. Angenommen, wird jetzt nicht passieren, aber angenommen Leipzig spielt gegen Liverpool, international, ja. dann unterstütze ich auch Liverpool. Ja. Das ist, ja, klar, ja. Viel, ja. viel geilerer Verein.
0: Also die haben sich auch nochmal vom Image her, seitdem Klopp dort ist, in meinen Augen auch mal krass gewandelt. Total. Was heißt krass gewandelt? Ich meine, Liverpool ist schon immer die Institution schlechthin im Fußball. War für mich aber auch natürlich eine ganze Zeit lang graue Maus, weil die Erfolge ja ausgeblieben sind. Ja. Zum einen spielt Liverpool mega attraktiven Fußball jetzt wieder und der Erfolg kommt auch gleichzeitig wieder. Aber dieses ganze Gesicht vom Verein, das ist egal ob Spieler oder ob Manager, das ist einfach wieder sehr sympathisch geworden für mich. Ja. Und ich würde Liverpool jeden Titel diese Saison gönnen. Also definitiv, weil... Also DFB-Pokal und deutsche Meisterschaft können sie nicht holen. Deswegen keine direkte Konkurrenz. <lacht> Sehr gut. Ähm, ne, okay. Zur Ursprungsfrage zurück. Meister, ja. Titel geht nur über Bayern. Und es für dich auch Bayern.
1: Ja, wenn wir es realistisch betrachten, wirds es Bayern.
0: Okay. Ich muss hier nochmal einen Schlag von der... Ich habe
1: natürlich wie zu jeder Saison am Anfang der Saison 10 Euro auf Bremen gesetzt. Aber... <lacht> das muss ich noch gar nicht. Quote? Quote 250, glaube ich.
0: Ja, das ist stabil. Ja. Ja. Aber
1: man kann es ja mal versuchen.
0: Ähm, bei mir tatsächlich, ich sage diese Saison, ist wird Dortmund. Ähm, wegen Favre? Ja, vorrangig wegen Favre. Man darf jetzt auch nicht zu viel auf das eine Spiel geben. Es war schon ziemlich stark, gerade auch wie die Antwort dann direkt nach dem Schock in der ersten Minute von Dortmund kam. Auf jeden Fall. Ähm, am Sonntag gegen, gegen Leipzig und Leipzig wird auch diese Saison keine Laufkundschaft werden, das ist natürlich vollkommen klar. Äh, ich denke aber, was Favre bei den Mannschaften und Stationen gemacht hat, bei denen er bisher eben angestellt war, unfassbar. Also er hat bei Gladbach natürlich ein Spielermaterial vorgefunden in der ersten Zeit. Da brauchst du nicht wieder diese, diese ganze ähm, Relegationsgeschichte aufzurollen, sondern es war halt einfach ein durchschnittlicher Kader mit einem Marco Reus, der das ganze Team noch ein bisschen mit nach oben gezogen hat, der dann in der ersten Saison, glaube ich, auch Spieler ähm, ja. der Saison wurde in der Bundesliga. Aber er schafft es eben einfach, Spieler auf ein Niveau zu heben, wo sie sich selber, glaube ich, niemals sehen würden. Und gerade bei Dortmund trifft er jetzt wieder auf eine hungrige, auf eine junge Mannschaft, wo viele Talente drin stecken, die man gut weiterentwickeln kann. Man merkt schon, vielleicht abgeschriebene Spieler wie dieser brünn Larsen, der jetzt letzte Saison ja glaube ich an Stuttgart ausgeliehen war. Der Oder der Hut. <lacht> Ja. Ähm, und eigentlich bei Stuttgart auch keine große Rolle gespielt hat. Der hatte sich in der Vorbereitung ja so weit in den Vordergrund gespielt, dass man gedacht ja. hat, okay, er wird jetzt starten, sogar einen Pulisic verdrängen, der noch einer der wenigen Lichtblicke eigentlich war jetzt die letzte Saison. Ja. Ähm, ich traue ihm einiges zu und ich bin mir nicht so sicher, ob Kovac das mit den Bayern direkt im ersten Jahr gewuppt bekommt. Ich finde die Umstellung immer schwierig, er war, hat letztes Jahr bei Frankfurt eine Mannschaft gehabt, die sehr über die Mentalität gekommen ist, eine Mannschaft, der ich nicht gerne zugeguckt habe bei Fußballspielen, weil einfach sehr viel Kampf äh, meiner Meinung nach auch teilweise ziemliche Unfairness äh, mitgeschwungen ist. Ähm, Fand es sogar ein bisschen schade. Ich meine, klar, sie waren der Underdog im Finale und eigentlich sollte man da auch dann dafür den Underdog sein und gegen die Bayern. Aber wirklich, der, ich fand den Fußball dermaßen unattraktiv, dass ich Frankfurt gar nicht gegönnt habe. Und ich weiß nicht, ob Kovac jetzt den Hebel einfach umlegt. Denn er muss bei Bayern jetzt eine Mannschaft trainieren, die das Spiel machen wird. Die nicht selten 70 bis 80 Prozent Beibesitz haben wird gegen, gegen ihre Gegner. Und das ist, glaube ich, so eine Art 180-Grad-Wende. Da weiß ich nicht, ob er das hinbekommt. Ein Favre gegen bei Dortmund, der kann den gleichen Fußball spielen, wie er es bei Nizza gemacht hat, wie es bei Gladbach gemacht hat, wie es bei Berlin war. Aus einer kompakten Grundhaltung. Ja. Schnelle Konter. Ich glaube, bei Dortmund ist es alles natürlich ein bisschen bisschen mehr auf Pressing ausgelegt. Ähm, aber ich, ich denke, die Umstellung wird Favre leichter fallen als Kovac und deswegen sehe ich Dortmund da vorne. Auch wenn der Kader an sich deutlich schlechter ist.
1: Wobei ich beim Kovac aber auch sagen muss, dass ich finde, dass er nicht nur als ehemaliger Bayern-Spieler gut in dieses Konstrukt Bayern passt, in diese Bayern-Familie, die sie nun mal sind. Auch von der Mentalität her. Und ich glaube, dass er auch einen guten Draht zu den Spielern haben kann. Er wird ja mit Robben und Ribéry umgehen müssen, hm. die ähm, natürlich ähm, ja, ihre Position halten wollen irgendwo ja, ja. und ähm, gleichzeitig Kovac aber auch, du hast ja gesehen, Kuman hat gestartet jetzt am Freitag, leider ja. richtig bitter verletzt. Ja. Das, ja.
0: Aber das macht für ihn die, diese Moderationsgeschichte auch direkt wieder leichter, ja. denn jetzt hat er eigentlich noch etatmäßig, Gnabry hat er für den Flügel, mhm. Ribery hat er, Robben hat er ja. und dann eigentlich war Kuman ja geplant noch für den Start, ja. ich weiß nicht, wer soll sonst noch auf Flügel spielen, natürlich kannst du Müller wieder nach rechts ziehen, Position, wo er aber wahrscheinlich eher verschenkt ist. Wobei Müller jetzt
1: auf der Acht ziemlich gut funktioniert.
0: Ja. Ähm, also, nach, nachdem
1: er letzte Saison ja wirklich nicht mehr die Rolle gespielt hat wie mh. vorher. Mh. Ähm, ich weiß gar nicht, vor der Saison war es auch schon nicht mehr so stark, glaube ich. Ja, Und
0: man, Ich glaube, in der Rückrunde letzte Saison, das, das darf man ja nicht unter Tisch nehmen, ja, war, war die Leistung schon wieder auch ansprechend, hat auch einige Buden gemacht. Uh, generell hat es bei Bayern dann trotzdem nicht gereicht. Ja. Müssen wir nicht weiter ausführen. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass man ihn zum Achter umschult. Denn für ja, mich total. war er jetzt eigentlich nicht der klassische Ballverteiler bisher. Sondern in und um dem Strafraum drumherum, finde ich, ist Müller top aufgehoben. Er geht Wege, wo die wenigsten hingehen. Das ja. ist ja auch ein Phänomen, was man hinlänglich besprochen hat. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn man dann auch gegen, gegen Gegner mit einem größeren Kaliber oder dann weiter in der Saison halt irgendwann auf ja, schwierigere Aufgaben eben trifft. Denn es also ich, ich glaube nicht, dass das seine Position bleiben wird bei Bayern. Ich, ich sehe ihn schon weiter vorne. Okay. Und man muss dazu auch sagen, das Mittelfeld bei den Bayern ist einfach so ja. stark besetzt. Wen willst du dafür rausnehmen, wenn alle fit sind? Also ich meine, Tolisso saß jetzt, saß jetzt auf, der, auf der Tribüne, weiß ich gar nicht, ob das wegen der Verletzung war oder wegen Trainingsrückstand noch, ist dann logischerweise ja. spät eingestiegen, kannst du dir am Anfang auch mal leisten, aber wenn Thiago fit ist, wenn Martinez fit ist, dann sind eigentlich die drei Plätze schon aus meiner Sicht besetzt. Ja. Wenn du da das anders siehst... Ich meine nee, <lacht> ganz und gar nicht. Ja. Ganz und gar nicht. Also wenn, wenn Müller spielt, dann glaube ich schon, dass er weiter vorne aufgeboten wird, wobei du auch da sagen musst, als Stoßstürmer kannst du Lewandowski nicht auf die Bank setzen. Ja, natürlich nicht. So viel herummeckert und ich glaube inzwischen hat er auch echt bewiesen, dass er einfach ein wirklich schwieriger Charakter ist.
1: Ja, er wollte ja unbedingt weg, aber jetzt letztendlich hat er auch im Interview gesagt, er hatte Probleme mit der Vereinsführung, ja. ähm, es gab Unstimmigkeiten, er wollte wechseln, ja. das hat er aber beiseite gelegt und er will sich komplett auf die ähm, Saison fokussieren. Was soll er aber jetzt Klar, ja. was soll er anderes sagen? Ja. Aber ich finde, er macht den Eindruck, als, als ob er das auch so, so meint. Es bleibt jetzt halt abzuwarten, wie genau. es sich in den nächsten Spielen entwickelt. Also ob also er die gleiche Rolle wie letzte haben. Saison spielt. Ja. Ja. Schauen wir mal. Wollen okay. wir über die champions league plätze reden?
0: Ja, können wir mal wegen gerne machen. Ähm, hast du... Ja dich festgelegt auf einen bestimmten Kreis, der da oben zumindest mal ein Wörtchen mitzusprechen hat oder hast du sogar direkt deine Plätze festgelegt? Die
1: Plätze habe ich nicht festgelegt, ich würde es eher ein paar Mannschaften ja. festmachen, natürlich Dortmund mit Farbe, der auf jeden Fall. dein zweiter Meisterkandidat wird auf jeden Fall äh, in die Champions League äh, kommen mhm. ich denke Schalke wird auch wieder ähm, mit vorne spielen, auch wenn sich das System mhm. wie Fußball gespielt wird, wieder ein bisschen verändert, mhm. ja. ähm, da haben wir auch so schon mal drüber gesprochen
0: also würde ich jetzt auch direkt einhaken wollen. Scheige ja. Schalke sehe ich dieses Jahr nicht äh, bei der Vergabe der Champions-League-Plätze eine große Rolle ähm, spielen. Hängt meiner Meinung nach einfach zusammen. Ich, also Tedesco war ziemlich gehypt in der letzten Saison. Schalke stand aber auch nur so gut da, weil viele Mannschaften einfach unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und ähm, er hat es geschafft, eine sehr kompakte Mannschaft hinten aufzustellen. Die Fünferkette ist jetzt, ja glaube ich, sogar fast bei den meisten Mannschaften das praktizierte System. Ja. Ich denke aber auch, dass so dieser ganze, diese ganze Euphorie, die hat jetzt im ersten Spiel schon mal einen Dämpfer bekommen, denn gegen Wolfsburg war bestimmt keine Niederlage eingeplant.
1: Ja, natürlich nicht.
0: Und ich, ich hatte es auch schon, haben wir da vorher auch schon mal privat besprochen, ich sehe Schalke einfach nicht so stark, weil ich glaube, dieser Trainereffekt ist ein bisschen verflogen. Und ich, ich weiß nicht, ich mag den Ansatz auch nicht so. Wenn ich mir die Spiele von Schalke letzte Saison angeguckt habe, es ist halt wirklich häufig so gewesen, selbst als, als er die kleineren in der Bundesliga, ich rede jetzt von Mannschaften ja. wie Augsburg, vielleicht auch Mainz, jetzt die Aufsteiger sowieso, ähm, die hatten häufig mehr Spielanteile als Schalke, die hatten vor allem mehr Chancen, aber Schalke hat es irgendwie im Endeffekt dann doch geschafft, ein knappes Ergebnis, ein 1-2-1 genau. über die Bühne zu bringen. Und ich glaube nicht, dass es diese Saison nochmal so gut funktioniert. Deswegen ist Schalke bei mir, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber ich sage, Schalke kommt diese Saison nicht in die europäischen Ränge.
1: Ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Klar, jetzt am Anfang ähm, gegen Wolfsburg verloren, natürlich mhm. war das nicht eingeplant. Mhm. Ähm, scheiß Spiel und dass der Gincheck da an der 97. das Ding noch reinmacht, ja, ist halt richtig blöd gelaufen. Ähm, ich glaube aber, dass sich Schalke richtig krass verstärkt hat. Klar, Kehrer ist natürlich ein schmerzlicher Abgang, mhm. aber Sané hinten für die Dreierkette zurückgeholt oder auch Fünferkette ja. natürlich, ist von Hannover krasser Transfer, ist ein super Verteidiger. Mhm. Ähm, dann Uth vorne für den Sturm, Ablösefrei von Hoffenheim gekommen, das, also...
0: Ich glaube, der beeinflusst jetzt dahin, dass unser Comunio-Spielen... Nee, war, nee, oder? nee, das
1: meine mein ich gar nicht. Ich, aber Uth bei Hoffenheim, also der hat ja eine krasse ja. Saison gespielt. Vollkommen. Und
0: da würde ich auch gerne was zu sagen. Uth bei Hoffenheim, super aber überlegt dir mal, wie ein Solloy bei Hoffenheim jetzt auch wieder funktioniert. Zugegebenermaßen hat nicht immer auch gut bei Hoffenheim geklappt, ja. aber er war, er war bei Mainz richtig krass, bei Schalke dann gar nichts und bei Hoffenheim ist er jetzt wieder gut, jetzt natürlich nicht nur nach dem ersten Spiel, sondern die ganze letzte Saison, hat auch zweistellig getroffen, glaube ich, also gute Werte aufgelegt. Ähm, ich weiß nicht, ob Muth dann auch direkt jetzt auf Schalke funktionieren wird, denn der Fußball ist definitiv nicht so offensivfreudig, wie es bei Hoffenheim der Fall war. Da profitierst du natürlich als Offensivspieler von. Klar ich denke, er wird einen schwereren Stand haben und vor allem hat Scheige auch große Konkurrenz vorne im Angriff, Burgstaller scheint gesetzt zu sein als Mentalitätsmonster wenn dann Embolo von der Bank kommt, irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Spielanteile sich erarbeitet oder dann auch mal ein, zwei Buden macht dann kann das auch mal schnell in eine andere Richtung gehen und wenn sich so ein Ute auf der Bank wiederfindet muss man mal schauen, wie er dann die Rolle annimmt denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn er letzte Saison mal nicht gespielt hat, gab es da auch schon so leichte Missstimmung bei ihm aber, Aber
1: das, das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Ich, ich glaube eher, dass es eine, eine super Verstärkung für wird. Ich glaube, er braucht das Mittelfeld hinter sich und da haben sie jetzt mit Rudi einen transfer von Bayern noch äh, gehabt. Mhm. Klar, von Rudi hast du letzte Saison nicht viel gesehen. Ist auch irgendwie wieder traurig wieder für so einen Charakter, der bei Leipzig ähm, mega gespielt hat.
0: Ähm, bei Leipzig? Ne, von wo kam er denn? War nicht Leipzig. Ja. Rudi kam von Hoffenheim. auch. Achso, doch, genau.
1: Ah, ja, klar, stimmt, ja, von Hoffenheim. Ja. Ähm, dann zu, äh, zu Bayern. Ja. Natürlich versauert bei, bei Bayern. Ja. Hat einfach keine Rolle gespielt. Jetzt wieder mit dem U zusammen. Mhm. Ich glaube schon, dass das richtig gut funktionieren kann. Richtig okay. gut funktionieren kann.
0: Ja, gut mit der ist schon klar. Äh, ja, Rudi auch ein schwieriger, schwierig einzuschätzen für mich, weil er wirkt natürlich immer ein bisschen blass. Also nicht nur optisch, sondern... Ja, auch, auch auf, dem, äh, auf dem Spielfeld. Er ist jetzt einfach nicht der, der mal dazwischen haut. Er ist kein Lautsprecher. Ähm, er ist ein sehr feiner Techniker. Er hat auch ein gutes Gefühl für einen tiefen Ball. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht. Schalke hat, glaube ich, genau einen Spieler wie ihn noch gebraucht. Ja. Weil in der Zentrale fand ich sie ein bisschen dünn besetzt jetzt. Nachdem sowohl Goretzka als auch Meier weg sind, die ja eigentlich für mich schon zu den Kreativsten noch von Schalke ja, ja. gehört haben. Und Bentaleb äh, jetzt auch noch bei Marseille ja, Bentaleb ist, wird ist nie wirklich angekommen, nee. in meiner Empfindung. Also,
1: Gefühlt hat er nur Meter tore geschossen und vielleicht eine krasse Bude von ein bisschen weiter weg. Ja,
0: und ein bisschen rote Karte war auch noch dabei. Ja. Das ist Nabil Bentaleb. Ähm, ich dachte, der schlägt krank ein. War jetzt nicht so. Ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn er tatsächlich noch wechselt. Wen ja. ähm, hat Schalke noch in, in der Zentrale? McKenny hat jetzt, glaube ich, angefangen. Ja. Für mich auch... Äh, Aktuell noch ein Spieler, ist ja sehr jung, viel Entwicklungspotenzial, aber aktuell noch ein Spieler, der nicht wirklich für eine besondere Fähigkeit steht. Ähm, muss man mal abwarten, aber Rudi wird schon direkt einen Startplatz haben, denke ich mal. Ja. Okay. Ähm, zu den weiteren Champions League Plätzen... Ähm für mich wird Leipzig wieder eine gute Rolle spielen. Der Kader ist äh, für die Dreifachbelastung weiterhin gut gerüstet. Sie waren letzte Saison schon gut aufgestellt. Ich glaube, äh, dass, ja. dass man muss mal schauen, wie Rangnick jetzt wieder mit dem Traineralltag dann ja. auch klarkommt. Kann ich noch nicht zu 100% einschätzen, aber rein vom Spielermaterial her muss Leipzig eine gute Rolle spielen. Ja, sie also ist nochmal krass verstärkt. Natürlich wieder in junge Talente, aber ja. auch in Talente, wo man sich recht sicher sein kann, dass die ihren Weg gehen werden. Deswegen hatten sie auch alle ihren Preis. Ähm, die bauen da jetzt gerade so eine, Fran so eine Frankreich-Connection auf. Ich glaube, die Weltmeisterschaft hat gezeigt, dass das jetzt nicht der schlechteste Weg sein sollte. Das stimmt allerdings. Ähm, von daher für mich die auf jeden Fall dabei. Und dann gibt es ja, wenn mich nicht alles täuscht, noch einen Platz, der zu vergeben ist. Und der wird ausgemacht aus meiner Sicht von Leverkusen und Gladbach. Also würde mich wundern, bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendeine andere Mannschaft noch vergessen habe und diese damit Unrecht tue. Haben wir über Hoffenheim gesprochen? Ah ja, Hoffenheim... Gut, Hoffenheim ähm, sehe ich für, seh ich ein bisschen schlechter, weil das, wann hast du das mal, dass ein Trainer vor der Saison sagt, ich wechsle nächstes Jahr zu einem direkten Konkurrenten? Also beim Nagelsmann steht alles fest. Ich denke nicht, dass, dass seine Motivation darunter leiden wird, aber es wird ein Thema sein, was immer wieder in den Medien hochkocht. Ja. Äh, es ist halt, Ich weiß nicht, ich finde es ich find's eben fragwürdig, solche Entscheidungen vor der vor Saison bekannt zu geben. Ähm, sollte der Misserfolg kommen, dann wird es ganz schnell darauf äh, abgewälzt und naja, dann redet sich das, glaube ich, auch recht schnell fest. Nicht nur in den Medien, auch im Umfeld. Das ist bei Hoffenheim <lacht> naturgemäß ein bisschen unaufgeregter. Ja, aber ich glaube, Hoffenheim wird daran zu knabbern haben und die haben, was die Zugänge angeht, ein deutliches Minus im Vergleich zur Abgangsseite. Also dass sie Kramaric gehalten haben, Hut ab Aber da sind wir auch wieder bei hut. Also ja. es ist schon ein Verlust für die Muss man ganz klar sagen ähm, Wagner ist ja auch erst im Laufe der letzten Saison gegangen Ja, ich glaub, im noch. Im, Ist immer noch so gut mit, mit Joe Linton äh, Jetzt auch wieder ein Tank vorne drin ähm, den, man, den man auch mal mit hohen Bällen füttern kann Ja, aber ähm, Ich weiß nicht, also Jetzt aktuell haben sie in der Schaltzentrale nur Grilic Weil Demir bei verletzt ist, weil Amiri verletzt ist das sind Abgänge, äh, nicht Abgänger, das sind aktuell Ausfälle, die man da nicht so schnell ersetzen kann. Und ich glaube, die kommen auch beide nicht so schnell zurück. Da sind schon weite Teile der Saison gespielt und kommst du mal so ein bisschen in eine Abwärtsspirale rein, ähm, dann wissen wir ja alle, geht's auch schnell ganz, also nicht ganz nach unten. Naja. Auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ich könnte mir bei Hoffenheim auch vorstellen, dass es dieses Jahr nicht übers Mittelfeld hinausgeht.
1: Okay. Sich. Alles ähnlich wie du. Ich glaube, wir können ja jetzt direkt weitergehen. Mhm. Ähm, müssen wir nicht mehr viel, viel ausführen. Ja. Bleibt uns noch über einen Abstieg zu reden, oder? Genau, das
0: müssen wir schon noch kurz machen.
1: Bremen hat die Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Ja, sehe ich ähnlich. Baumann und Kofeld haben Europa als Ziel ausgesprochen. Weiß ich nicht, ob das realistisch ist, ob wir das wirklich schaffen. Mhm. Ähm, aber ich hab selten vor der Saison so ein gutes Gefühl gehabt. Ich meine, bei Bremen gab es jetzt oft vor der Saison in den letzten Jahren irgendwie immer einen kleinen, kleinen Hype, dass man diese Saison schafft, man es wieder nichts mit dem Abschied zu tun zu haben. Habe ich, glaube ich, nur bei Nuri einmal auch ein bisschen mitgefühlt, weil die Rückrunde bei Nuri super stark war. Ähm, aber
0: also ich glaube, das ist bei Bremen jedes Jahr eigentlich das oder häufig in den letzten Jahren gleich ja. abgelaufen. Du hast einen Trainer im Laufe der Saison rausgeschmissen, hast einen neuen geholt, meistens eben aus dem eigenen Nachwuchs. Ja, genau, das, das war jetzt war halt beim Skriptnik
1: so. so und beim äh, Nuri war es auch so.
0: Und jetzt beim Kofeld auch wieder. Genau, und beim Kofeld genau. ist es jetzt auch wieder so. Und dann, dann fährst du erstmal wieder auf dieser Welle, neue Euphorie, neuer Trainer ist da, es gibt auch ein paar neue Ansätze, was die Spielidee angeht und ich meine, das sind halt diese Effekte, die so ein Trainerwechsel mit sich bringt. Du gewinnst ein, zwei Spiele und dann geht es schnell von leicht von der Hand weg, aber dann kommt die nächste Saison, jeder hat sich wieder ein bisschen auf dich eingestellt und dann musst du erstmal die Leistung wieder bestätigen und natürlich ist die Euphorie riesig, denn dann holst du halt häufig die Statistiken raus, ich war in der Rückrundentabelle Fünfter, wäre da schon im europäischen Geschäft gewesen, auf die Saison yeah, hochgerechnet yeah, sure. und so, das ist immer ein bisschen schwierig ich muss auch dieses Jahr sagen erstmal abwarten, was der Kofeld dann jetzt eben diese ganze Saison, die er bei Bremen spielt, ob er es bestätigen kann oder nicht. Ich glaube ich kann es wahrscheinlich ein bisschen objektiver einschätzen auch. Auf jeden Fall. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Bremen wird eine bessere Rolle spielen, als sie es jetzt eine ganze Saison unter Nuri letztes Jahr gespielt hätten. Denn ja. da wäre es dann eng geworden. Ja. Den, den Vorteil,
1: den Kofeld hat, ist im Vergleich zu Skripnik oder Nuri, dass er auch in der Mannschaft was verändert hat. Dass er... Ähm, einen anderen Spirit in der Mannschaft einfach mhm. geweckt hat und dass er auch Leute wie den Klaassen nach Bremen geholt hat mhm. mit äh, dieser Einstellung. Ja. Weil das ist ein Transfer, den hättest du dir bei Bremen nicht also, erträumen können
0: eigentlich. Und, ähm, du, du meinst den Klaassen, der von sich selbst sagt, die Premier League war mir ein bisschen zu hart. <lacht> genau, den meine ich. Ja, genau, genau.
1: Ja, bleibt abzuwarten, wie er jetzt in der Bundesliga äh, performt. Ja. Ähm, wird natürlich ein hoffentlich ein Leistungsträger bei Bremen. Ja, auf jeden Fall. Also Die Klasse ist äh, nicht anzuzweifeln. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen nach Europa. Mhm. Ich glaube wir spielen um einen einstelligen Tabellenplatz mit, aber es könnte eher der Neunte sein. Mhm. Ähm, aber mit dem Abstieg wird Bremen dieses Jahr nichts zu tun haben. Mhm, also der HSV wird dieses Jahr auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. <lacht> aber aus einem anderen Grund.
0: Ja, das stimmt. Aber mit der Relegation vielleicht. Vielleicht? Ja, das Relegation? Ist,
1: ja. Das wäre wär auch ein Träumchen. Stell dir vor, Nordderby in der Relegation. Ja, also, Wolfsburg meine ich. Ja, ja klar. Natürlich. <lacht>
0: <lacht> oh, ey, das zähle ich nicht als richtiges Nordderby, aber ich weiß, also, was du klar. meinst. Ähm, ja, zweite Liga kommen wir gleich drauf. Jetzt mal wirklich Tacheles bei die Absteiger. Düsseldorf und Nürnberg werden es verdammt schwer haben. Auf also, jeden Fall, sehe ich genauso. Ich sehe da leider ja, sehr, sehr überschaubare Perspektiven, wie man das irgendwie anders gestalten kann. Das Spielermaterial ist bei beiden Vereinen, naja, also... Es ist einfach, glaube ich, beide werden die niedrigsten Etat haben. Vielleicht spielen da Mainz und Freiburg in der ähnlichen Region ja. mit, aber alle anderen Mannschaften haben da einfach auch viel mehr Mittel zur Verfügung. Und ich glaube, bei beiden Vereinen sind die Kaderstrukturen eigentlich gleich geblieben im Vergleich zur zweiten saison ja. Ich wüsste jetzt nicht, wen Düsseldorf oder Nürnberg als Top-Verpflichtung geholt haben. Bei, bei Nürnberg haben sie jetzt den Kubo geholt. Der wird schon in der Offensive was bewegen, aber ist jetzt auch kein hammer Hammertransfer. Bei Düsseldorf also auf der Abgangsseite natürlich, Florian Neuhaus. Ja. Hier hast du spätestens, glaube ich, jetzt seit dem ersten Spieltag auch mal einen Eindruck äh, vermittelt bekommen, ja, warum wir und Gladbach ihn da jetzt auch nicht ziehen lassen wollten. Auch im
1: DFB-Pokal schon, die Bude, ja. die er gemacht hat. Ja. Äh, klar, war jetzt kein starker Gegner,
0: aber du hast gesehen, der Junge kann richtig gut Fußball spielen. Ja, auf jeden Fall. Also der, der wird Düsseldorf auch fehlen in der Schaltzentrale, weil... Ja so eine Kreativität musst du erstmal ersetzen. Also er ja, hat echt eine ziemliche Dynamik. Ähm, hat mich selber auch überrascht. Also ich wusste, dass er dass er schon ein gutes Talent ist, aber dass er sich jetzt direkt im ersten Spieltag in die Startelf spielt, habe ich nicht mitgerechnet. Ich glaube, Frankfurt wird es noch schwer haben. Ja. Ähm, das Typische.
1: Ne? Mhm. Der pokal gewonnen, äh, die Europakrankheit. Ja, ja. äh, eine Mannschaft, die eigentlich nicht äh, europatauglich war, ja. sich dann da hochspielt, wir haben es an Augsburg gesehen, wir haben es an Mainz gesehen. Mhm. Ähm, es passiert ja immer wieder. Und ja, auf jeden Fall. Du findest immer wieder Beispiele. Und ich glaube, dass Frankfurt auch so ein Kandidat ist diese Saison. Ähm ja,
0: ja was, was Frankfurt auch für mich als großes Problem eigentlich hat, ist die generelle Ausrichtung vom Management, dass man sagt, man setzt häufig auf Spieler, die einfach nur geliehen werden, weil man weiß, okay, das ja. sind Top-Talente, auch wirklich bei großen Vereinen, von Real hatten sie ja immer die letzten Jahre eingeholt, ich glaube von Chelsea war auch was dabei, wo man weiß, die werden irgendwann ihren Weg gehen, aber die, sind halt, die sehen Frankfurt von vornherein eben nur als Entwicklungsschritt an und das ist irgendwie, also allein was das Thema Identifikation angeht als Fan, wie soll ich mich mit einer Mannschaft identifizieren, die sich jedes Jahr in 40% der Mannschaftsteile halt wieder anders aufstellt. Da habe ich
1: sowieso ein Problem mit, mit Leihspielern. Also was ja. heißt, ich habe dann Probleme? mit. Für mich ist das einfach schwierig zu fassen. Ja. Man leitet einen Spieler, ich verstehe das System dahinter, warum man das tut und ja. es ist günstig und es ist eine gute Variante, die Mannschaft zu verstärken, temporär. Ja. ja. Ähm,
0: aber gerade Laien ohne Kaufoption, Ey, da fällt es wie die da mir schwer, das irgendwie gut zu finden. Nee, kannst du auch nicht, weil, weil du, du weißt, also gerade wenn es von einem direkten Konkurrenten ist. Genau, Mein, klar, Lieblings, klar. mein klar. Lieblingsbeispiel ist da immer, ich glaube es war 2013, als wir Kramer geholt haben von Leverkusen ja. erstmalig, für zwei Jahre ausgeliehen, aber ohne Kaufoption. Ja. Und dann halt auch noch ein Verein wie Leverkusen, der von einem großen Geldgeber gefördert wird, wo die dann auch nicht den, den Zwang haben, einen Spieler verkaufen zu müssen, selbst wenn der Spieler weg will, wie es auch damals da war. Fall war, ähm, war für mich ein Grund, warum ich von Anfang an ja. kein äh, Kramer-Sympathisant war. Das hat sich jetzt deutlich geändert, denn er hat mir jetzt bewiesen, auch eben als Fan, dass er sich völlig mit Gladbach identifiziert, dass es wirklich der Verein ist, wo er sich am wohlsten fühlt. Und dass
1: auch gerne mal ein Tor aus 40, 50 Metern schießt.
0: Ja, also vielleicht ins Falsche, in, aber ja, ja. ist mein Lieblingstor vom Kramer. Ein bisschen. Ja, glaube ich dir. Mhm. Nein, aber ähm, ich, ich glaube einfach, dieser Weg, dass du die Mannschaft jedes Jahr aufs Neue fast völlig... Äh, neu aufstellen muss, neu formieren muss. Das kann mittelfristig nicht erfolgreich sein. Frankfurt hat es bewiesen, dass es kurzfristig durchaus erfolgreich ist. Ja. Aber da haben viele, viele Faktoren einen entscheidenden Anteil dazu beigetragen. Mentalität haben wir schon angesprochen. Die Mannschaft ist auch auf eine Erfolgswelle geritten, wodurch es natürlich auch für den Einzelspieler leichter ist, da auch mal zu akzeptieren, dass man auf der Bank sitzt oder den Erfolg des Teams seinen eigenen Interessen unterzuordnen. Ich gebe dir vollkommen recht, Frankfurt wird auch ähm, in, im unteren Tabellendrittel zu finden sein und vielleicht auch Düsseldorf und Nürnberg Konkurrenz machen, was den Abstieg angeht. Genau,
1: da sind wir uns eigentlich auch ziemlich einig. Bisschen langweilig, aber ja, ja. wir sind uns oft einig, was das angeht.
0: Ich, ich würde nochmal Augsburg mit ins Rennen werfen. Ich denke, ähm, der Baum hat das Beste bisher draus gemacht aus dem Kader. Aber es ist jetzt auch wieder eine Mannschaft, die hat sich im Sommer nicht wesentlich verstärkt André Andrea Hahn war wahrscheinlich in seiner ersten Zeit besser als jetzt, wo äh, er zum zweiten Mal da ist. Ähm, ich denke, die werden auch noch mit unten reinrutschen. Ja. Die anderen kleinen Freiburg und Mainz sich da deutlich besser aufgestellt. Ja, denke ich auch. Okay. Ja, jetzt handeln wir mal so kurz ab. Jetzt. Haben jetzt 40 Minuten über ja. Fußball geredet. Ja. Dabei haben wir am Anfang noch gesagt, es soll
1: nicht nur über Fußball gehen. Ja, stimmt. wohl. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir ähm, mal unseren YouTube-Kanal vorstellen, was wir da genau vorhaben. Ja. Man denkt. Wenn man hört, wir machen
0: einen YouTube-Kanal, dass wir jetzt auch noch Videos machen, aber soweit sind wir nicht. Hey, auf keinen Fall. Ich glaube, der Grundgedanke war ja erstmal, jeder Podcast hat zurzeit irgendwie so eine Spotify-Playlist. Ja. Nur, was will ich als Sportfan mit einer Spotify-Playlist? Klar kann ich nebenher vielleicht auch gerne Musik hören, aber ist jetzt ein bisschen themenfremd. Wir haben uns was anderes überlegt. Genau, und zwar haben wir einen YouTube-Kanal. Auf zwei geht's los. Könnt ihr ähm,
1: folgen und abonnieren. Und dort haben wir eine Playlist erstellt, jetzt kommen wir wieder zu einer Playlist, aber mhm. für Videos. Und zwar gucken wir uns immer Fußball- oder Sportvideos auf YouTube an ja. und feiern es einfach total ab. Ja, klar. Über alle möglichen Sportarten, ob es einfach nur irgendwelche Best-of-Zusammenschnitte sind, ob es irgendwelche krassen Aktionen sind, irgendwelche besonders schönen Tore, ja. spannende Szenen, äh, Endspurte, alles ja. was es... zu Oder auch ein lustiges Interview. Ja, klar. Und da wollen wir euch natürlich teil dran haben lassen, was wir uns da so reinziehen regelmäßig. Genau.
0: Ähm, Wie heißt die Playlist bei uns?
1: Äh, die Playlist heißt, glaube ich, Must-See. Ja, okay. ähm, ja, die werden wir vielleicht nochmal umnennen, aber es ist zurzeit auch die einzige Playlist. Ihr findet es auf jeden Fall, wenn ihr auf zwei geht's los bei YouTube eingebt genau. äh, und dem Kanal folgt.
0: Und wir werden jetzt eben jede Folge dann aufs Neue ein paar Empfehlungen droppen. Ähm, genau, ich würde sagen, wir
1: fangen einfach mal direkt ja. an. Ähm, du hast dir ein Video rausgesucht ähm, über
0: einen Fußballer, der dich äh, sehr geprägt hat. Ja, das stimmt wohl. Also für mich Ronaldinho der Größte aller Zeiten, was sein, was sein Talent angeht. Es ist ein bisschen schade, dass seine Karriere natürlich dann nach Barca ja, ein bisschen in Richtung Sackgasse verlaufen ist. Auch was so seine politische Einstellung vielleicht angeht jetzt. Ja komm, also da brauchen wir nicht drüber zu reden. Mir geht es hier jetzt wirklich nur ums rein Sportliche. Ja klar. Und da ist, äh, es gibt keinen Spieler auf der Welt, der den Fußball so zelebriert hat wie Ronaldinho. Ich finde, das Video gibt es ganz gut wieder. Sowohl äh, im Torabschluss eine Wucht, als auch äh, natürlich also seine Kabinettstückchen. Also ja, äh, der Ronaldinho-Trick schlechthin, äh, oft kopiert, niemals genauso wieder nachgemacht, ist halt einfach... Ich erinnere mich gerne noch an das
1: äh, ferdrück bei Barcelona, wo er den Ball an der Strafraumkante mit äh mit der
0: Brust annimmt, ja. hinter sich spielt und dann zum Verrückter ansetzt. Aus einer Wahnsinn. Bewegung. Ja. Ähm, was in dem Video auch zu sehen sein wird, ist übrigens im, in der Champions League gegen Bremen, ich glaube so 05, 06 müsste es gewesen sein, als er mit einer mit einer einzigen Wende, ich glaube Miku und der gute alte Frank Fahrenhorst äh, in einer Bewegung stehen lässt. Ja, ich habe mir auch ein Video ausgesucht für die Playlist
1: und ähm, <lacht> zwar hat es auch mit Fußball zu tun jetzt, weil wir viel über Fußball geredet haben, ähm, und zwar das Elfmeterschießen zwischen Deutschland und Argentinien ja. 2006. Kann man sich nochmal in voller Länge auf YouTube angucken. Guter Moment. Ja, Beckmann kommentiert wirklich ja. sehr emotional dieses Elfmeterschießen, der Zettel von Lehmann, äh, auf dem er auf, man weiß bis heute nicht genau, was drauf stand, ja. aber legendär einfach und ähm, ja, man kriegt jedes Mal Gänsehaut, wenn man das mit dem Kommentar, ja. mit dem deutschen Kommentar anguckt. Vor allem beim 1:0 von Deutschland. Oliver Neville. Oliver Neville, die ja, einzig klar.
0: wahre Nummer 10 von Deutschland. Gerne. Genau,
1: auf jeden Fall. Nein, jedes Mal Gänsehaut, wenn ich, mir das, wenn ich mir das wieder anschaut. Könnt ihr euch gerne auf YouTube anschauen. Genau, sucht einfach nach der Playlist. Am Ende packen wir, glaube ich, nochmal zwei Videos ja, drauf. Genau,
0: ne? genau. Okay, lassen wir mal über eine andere Sportart reden. Genau. Ich würde heute gerne anfangen mit dem Thema Formel 1. Eine mhm. Sportart, die mich sehr bewegt. Vielleicht hier auch nochmal ganz kurzer Ausflug zu unseren persönlichen Interessen. Ich weiß nicht, wir sind ja ähnlich aufgestellt, was die Sportarten angeht. Ja. Ich glaube, wir beide sehen Fußball und Football, American Football, ähm, als unsere Lieblingssportarten. Mhm. Fußball thront über allem, aber Football hat die letzten Jahre auch einen großen Anteil bei uns dazugewonnen. Ähm, wenn ich so eine Top 3 bilden müsste, würde ich mich, glaube ich, dann auf der Nummer 3 zwar erstmal für Skispringen entscheiden. Kennt man äh, in weiten Teilen von Deutschland vielleicht auch gar nicht, aber ich komme ursprünglich aus Thüringen. Da ist es noch so ein Ding. Ähm, bei dir würde ich schätzen? Bei uns hat man Skispringen auch geguckt. Also mein Vater ja. hat jedes Mal
1: äh, vorm Fernseher und ich als kleiner Junge dann immer mitgeschaut. Deshalb ja. Skispringen großartig. Finde ich ein super, super Sport. Ähm, viele finden es total langweilig. Kann ich nicht verstehen, wie man das langweilig finden kann, aber ich... Bei uns ist das Problem, wir feiern halt auch jeden Sport ab. Ja, das Aber sind
0: doch wahre Heroen. die stürzen sich da runter mit 100 km/h, zwei Meter große, 50 Kilo schwere Männer, <lacht> echte Tiere. <Ja. lacht> ähm, ich glaube, bei
1: mir sehe ich dann eher Handball auf der 3. Mhm. einfach aufgrund. Ich komme aus Flensburg, da wird Handball natürlich zelebriert. Ja. Letztes Jahr Deutscher Meister geworden. Ähm, Braucht man nichts dazu sagen. Klar, ich äh. habe auch Handball gespielt in meiner Jugend. Das ist einfach äh, ja wahnsinnig ja. intensive Sportart, die super viel Spaß macht. Ja. Ähm, Genau, ja. dabei, daher Handball bei mir auf der 3.
0: Genau. Ähm, zu den weiteren äh, ja, Sympathien werden wir später irgendwann mal kommen. Ja. Jetzt heute erstmal Thema nochmal Formel 1. Äh, ist ein ist Sportler, die mich gerade vor allem in meiner Kindheit sehr überwegt hat. Hab viel mit meinem Vater früher geguckt. Ja. Äh, als klassisch, so wahrscheinlich wie ganz Deutschland, als Michael Schumacher Fan angefangen. Hab dann irgendwann in meiner rebellischen Phase den Entschluss gefasst, okay, ist doch langweilig immer einfach für den Besten zu sein. Ähm, bin dann bei Ralf Schumacher gelandet und habe den Sport echt jahrelang krass gesuchtet.
1: Der wahre Schumacher.
0: Der, der, der wahre Schumacher, genau. Wenn der, wenn der echte Schumacher das anders sieht, kann er was sagen. Okay, das war jetzt, <lacht> okay. das war jetzt ein bisschen heftig vielleicht. Aber <lacht> <lacht> Gut, ja, natürlich mit einem Auge. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Formel 1 war eine richtig, richtig geile Sportart und entwickelt sich jetzt leider aus meiner Sicht immer zu einer zu einer langweiligeren Sportart, die recht eintönig geworden ich ist. Ich habe früher auch mit meinem Vater und meinem
1: Opa Formel 1 ja. geguckt. Mein Opa hat jedes Rennen sich angeschaut und ich habe immer mitgeguckt, ähm, aber ich bin schon vor Jahren ausgestiegen. Ja, äh, ich verfolge es immer noch mal ein bisschen. Wir gucken ja auch manchmal zusammen, also eher selten, aber manchmal gucken wir noch zusammen Rennen. Ja, du, du sagst dann meistens, und du kommst vorbei und tauchst dann halt Komm Komme ich auf. halt einfach nicht, ja, genau, genau. Damit ich dich mal wieder sitzen lasse. Ja, aber ähm, ja, für mich hat es deutlich an Attraktivität verloren. Ähm, aber früher war ich schon viel dabei. Kimi Räikkönen ja? war mein Einstieg ja, okay. und ja. eigentlich immer mein, mein
0: Favorit damals. Ja, hat er neulich auch ein gutes Interview gebracht. Oder ne, seine Biografie. Ich habe ja seine Bi das, Bi genau. Biografie
1: veröffentlicht. Ja. In dem, ein schönes Zitat aus seiner Biografie von Kimi ich war Er war 16
0: Tage am Stück betrunken und fuhr im Grand Prix danach im Lotus auf Platz 3. Genau. Also, wenn das einer auf der Welt kann, dann Kimi Aber ich, Das nochmal als kleine Empfehlung. Da musst du kein Fan vom Formel-1-Sport sein. Guck dir einfach Kimi Raikön an, ja. äh, wie, er, wie er lebt, wie War er sich der durchs der Leben Mensch. bewegt. Es, es, weniger Emotionen kannst du nicht ausstrahlen. <lacht> Dem ist es scheißegal, ob er gewinnt, ob er verliert, ob er sich dreimal überschlägt oder ja, keine Ahnung, ob er gerade am Saufen ist. Er ja, guckt dir mal gleich. Und, äh, Alkohol
1: im Sport, äh, kann man auch noch eine ganze Folge mitfüllen. Es gibt <lacht> ja, wahnsinnig lustig. lustige Anekdoten. Ja. Da werden wir bestimmt nochmal drüber reden. Ja, denke ich ähm, ja aber wie... Also, um darauf zurückzukommen, Kimi Ralkin ja. war immer mein, okay. mein Held äh, in der Formel 1 Welt.
0: Kann ich absolut nachvollziehen, ähm, ist ein cooler Dude. Äh, ich war da halt tatsächlich immer, also als bis Ralf Schumacher dann ausgeschieden ist, war ich tatsächlich immer einfach den Deutschen eher zugeneigt. Hat sich jetzt auch geändert. Die letzten Jahre war ich, würde ich mich als Alonso-Fan eher bezeichnen. Mhm. Ähm, was mir natürlich auch einfacher macht, äh, zu sagen, dass es da einen großen Spannungsverlust gibt. Denn Fakt ist, Formel 1 ist kein Fahrersport mehr. Ja. Es geht nur noch so wie es... Ich meine, das war jetzt auch äh, in, den, in der letzten Zeit groß in den Medien. Alonso hat ja da ziemlich gewettert. Aber Formel 1 wird jetzt einfach nur noch über das Auto entschieden und das finde ich verdammt schade. So wie ich es in Erinnerung habe, war das ein Motorsport, wo es wirklich um, um so viele verschiedene Elemente ging. Es ging um die Renntaktik. Du konntest am Anfang ja noch tanken. Wahrscheinlich warst du bei der Zeit aber Ja, war klar. Genau. genau. Dann da ging es schon mal los am Start. Was hat mein, mein Gegner, vielleicht der, der, direkt einen Platz neben mir startet, was hat der für eine Tankstrategie? Ja. Wie oft muss der stoppen? Dann kommt es noch dazu, was hattest du für Reifen? Du konntest zwischen Michelin und Zone wählen. Auf der einen Strecke waren die besser, auf der anderen die. Du musstest dich halt schon vor der Saison festlegen. Du nicht genau, was du bekommst. Das hat schlechtere Autos besser gemacht. Bessere auch schlechter, wenn es dumm gelaufen ist. Ähm... Und generell fand ich das System an sich wesentlich reizvoller, also auch mit dem Qualifying irgendwie, äh, da hatte man zwischendurch ja sogar mal probiert, dass jeder Fahrer nacheinander alleine auf der Strecke die schnellste Runde fährt. Ja. Wahrscheinlich war es eine Zeit, wo du schon nicht mehr aktiv warst, ja, könnte kann ich mir sein, vorstellen. Ja. Sau langweilig, ey, wer guckt sich das da an? 20 Fahrer hintereinander, die überhaupt keine Probleme haben, eine perfekte Strecke vorfinden und dann richtig abledern, äh, ist natürlich was die schnellste Rundenzeit angeht echt fair muss man sagen aber das ist nicht das Racing was man sehen will als Formel 1-Fan definitiv nicht und ich verstehe nicht was, zu, welche Entscheidungen bei den Bossen vorrangig bei Ecclestone äh, dazu geführt haben die Formel 1 echt so zu verkacken wenn man es mal deutlich sagen möchte ähm, du hast überhaupt keine Action mehr so, so ein Boxenstop früher Reifenwechsel eventuell manchmal wenn es häufiger gab es auch noch Crashes und so neuer Flügel dran etc und dann eben das Tanken wo auch häufig mal was schief Gegangen ist, was ein bisschen Salz noch in die Suppe gebracht hat. Mm das fehlt mir heute, du hast einen Stop, fährst 1,5 Sekunden oder ich glaube 2,3 braucht man so im Schnitt, fährst an die Box, fährst wieder raus, das ist alles einkalkuliert, du kannst alles durchplanen von vornherein und wenn du heutzutage noch einen strategischen Fehler machst, dann ist es halt ja. ein Kardinaldelikt. Ich finde, bestes Beispiel auch für dieses ganze Thema, ja. ich gucke gerne
1: Sportdokus, können wir schon auch nochmal drüber reden, ja. so, vielleicht unsere Top 5 oder mhm. weiß ich nicht, so Dokus raushauen und es gibt ja auf Amazon zum Beispiel auch dieses All or Nothing über Football, über Fußball jetzt auch Man City gerade eine Doku-Serie rausgekommen. Ja. Ähm, und das Ganze gab es auch für, für die Formel 1. Ich glaube, es hieß nicht All or Nothing, aber es war auch so eine Doku-Reihe mit ein paar Folgen. Und ich habe mich da super drauf gefreut, als das rausgekommen ist. Ähm, es ging auch um Alonso. Ja. Und ich dachte, ich gucke mir jetzt eine Doku-Reihe an, wo die Fahrer eine Saison begleitet werden. Und es ist wirklich, wo, wie du gerade gesagt hast, wo es um Strategien, um so diese Psychospielchen geht ja. und was ja. alles dahinter steckt zwischen den Rennen. und Letztendlich waren es, ich glaube, vier oder fünf Folgen nur von... Es wurden nur die Konstrukteure vorgestellt und die Phase, wie das Auto getestet wird und diese ganze Staffel endet damit, bevor das erste Rennen der Saison losgeht. Das stelle ich und mir so unbefriedigend vor. Genau, ich habe... Ja. Die erste Folge gesehen und habe mich gefragt: Okay, es sind insgesamt nur vier oder fünf Folgen. Was soll denn, also, wie soll das jetzt weitergehen? Ja, ja. Und dann habe ich mir die Beschreibung der nächsten Folgen durchgelesen und wusste, da passiert nicht das, was ich von der Serie erwarte. Ja. Und habe bis zum Ende vorgespult und naja, es endet halt ohne, dass ein einziges Rennen gefahren wurde. Nur Qualifies, Zeitfahren und das Auto wurde getestet und umgebaut. Und es war so unbefriedigend so langweilig, also guckt euch bitte auf gar keinen Fall an. <lacht> Ähm, wirklich. Ich dachte, ich komme da vielleicht wieder ein bisschen zum, zum Formel-1-Sport zurück ja, mit. Ja. Ähm, weil gerade durch so Dokus oder so wird man ja gerne mal gepusht.
0: Aber das war ja schwach. Hm. Also äh, ich habe mir die Doku nicht angesehen. So wie du es erzählt ja, bin ich auch froh, dass <lacht> bin ich es nicht gemacht habe. Ich kann den Eindruck aber die letzten Jahre auch nur bestätigen. Der Trend geht vielleicht ein bisschen gerade dahin, dass es zumindest zwischen Ferrari und, und McLaren ja inzwischen, ja, oder Mercedes, inzwischen mhm. wieder ein bisschen spannender wird. Ich glaube, der, der Fahrertitel wird jetzt auch zwischen Hamilton und Vettel ausgemacht, das heißt eben übergreifend Sowohl Bottas als auch Raikkonen ja. keine Chance haben diese Saison. Im Endeffekt ist es aber einfach so, dass du merkst, sobald das Rennen losgeht, es gibt drei Teams, die eine realistische Chance haben, auf dem Podium zu landen, wenn nicht äh, durch Regen oder was auch immer. Unvorhergesehenes passiert. Und das sind einfach äh, Mercedes, Ferrari und Red Bull. Wo wir wieder und bei dem Thema sind. Red Bull? Oder ja. <lacht> ja, stimmt wohl. Ähm, nee... Also es, es macht einfach nicht mehr so viel Spaß zuzugucken und äh, ich hatte auch eine lange Phase, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte mit Formel 1 gerade erstmal gar nichts mehr am Hut haben, weil es verschenkte Zeit. Jetzt habe ich mich am Wochenende total auf den Grand Prix gefreut, Spa ist ja ein absoluter Klassiker. Ja. Jeder, der die Urus schon mal gesehen hat, direkt nach, nach der Stadt Zielgeraden, diese mega steile Kurve, ist so eine leichte S-Kurve, die man mit, wirklich mit Vollspeed hochpowert und danach auf einer langen Geraden mündet. Ich dachte, es geht so krank ab jetzt dieses Wochenende. Fehlanzeige. Also nahezu keine Überholmanöver. Das Rennen äh, war nach dem Start gefühlt entschieden. Da gab es zwar noch einen ziemlich heftigen Unfall. Alonso rutscht da über Leclerc. Sehr viel Blechschaden und ähm, vor allem auch das erste Mal, dass dieser Bügel, dieser Überrollbügel, ja. den sie zur Saison eingeführt haben, dass der auch was Sinnvolles beigetragen hat, denn äh, Alonso saß halt mit seinem Auto nahezu auf dem Helm von Leclerc drauf, weil er so drüber gerutscht ist. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen. sehr heftige Nummer. Und äh, ohne den Überrollbügel hätte das tatsächlich in die Hose gehen können, okay. wobei die Formel 1 ja ein äh, Sport ist, also das ist ja sicherer als, keine Ahnung, ähm, was ist eine sichere Sportart? Curling. <lacht> Curling zum Beispiel, genau. <lacht> Also bei Curling ist, glaube ich, die Tode, das Todesrisiko größer als bei der Formel 1. Ja gut, würde ich jetzt vielleicht nicht unterschreiben, Ach. aber... Ey, die Chassis sind so krass sicher. Ich habe jetzt im Vorfeld nochmal, wollten wir nicht in die Playlist mit aufnehmen, sollte man nicht unbedingt fördern, aber wer sehr neugierig ist... Kann sich da in dem Zuge jetzt nochmal den Unfall von Kubica anschauen. Ähm, in Montreal 2007 oder 2008, glaube 2007, glaube ich. Muss, glaub ich. Ja. Äh, das ganze Ding ist zerlegt. Du hast vom Auto nichts mehr übrig, aber hat es trotzdem irgendwie überle überlebt. Ich weiß nicht, wie oft er sich überschlagen hat, ja. aber es kann mit meinem logischen Menschenverstand, kann es nicht sein, dass ein Mensch so einen Unfall überlebt. Ähm, ich ich glaube, die Dinger sind unkaputtbar. Also wirklich diese Kapsel, <lacht> wo der Fahrer drinne sitzt, da kann nichts mehr passieren. Früher sind die Leute häufig gestorben. Also mein Vater hat mir da ein, einige Male erzählt, dass es halt jedes Jahr mal vorgekommen ist, dass da so ein Fahrrad draufgegangen ist. Und kennst du, hast du Rush gesehen?
1: Ja klar, das ist der äh, über Nick Lauder der Film. Ja, ja. genau, klar.
0: Super Film, also ja. krasse Empfehlung auf jeden Fall. Nicht, da musst du wirklich überhaupt kein Formel 1 Fan sein, weil das ist auch so eine gute Geschichte. Ist ja auch eine Hollywood-Produktion, die ja. darauf ausgelegt ist. ja. Ist, aber trotzdem, diese, wenn du weißt, worum es geht und diesen äh, Sport-Background hast, ja. Ja, super ist, ist noch mal geiler dann genau. auch. Und äh, das stellt eben ganz gut dar, in was für ein Risiko sich die Fahrer damals begeben haben. Ja. Das ist heute nicht mehr so, das finde ich jetzt nicht schlecht. Also ich möchte natürlich nicht, dass da irgendjemand sein Leben aufopfern muss, nur um den Sport nachzugehen. Ähm, es ist nur einfach beachtlich gewesen, dass es so viele Verrückte damals gab, die ja. es einfach jedes Mal jedes Wochenende aufs Neue gemacht haben. Und ähm, vielleicht fehlt auch irgendwie, ja also, natürlich jetzt nicht, was diese Gefahr angeht, das Salz in der Suppe, aber so generell Taktik, äh, Racing, Überholmanöver werden auch weniger. Es ist einfach nicht mehr dieser, dieser Fight auf der Strecke, den ich mir ja. wünschen würde. Ja, verstehe.
1: Glaubst du, dass ähm, der Sport wieder attraktiver werden könnte oder glaubst du, es wird sich jetzt immer weiter Richtung Perfektion, in, was die Entwicklung von den Autos angeht, entwickeln und, ähm, oder glaubst du, die Formel 1 merkt selber, dass die Zuschauerzahlen zurückgehen und dass man irgendwas verändern muss also oder glaubst du, dass die Formel 1 überhaupt eine Chance hat in Zeiten vom äh, Klimawandel und äh, dem Thema, dass äh, man vielleicht ja. nicht mit Autos rumfahren ja. sollte um die Wette.
0: Es gibt ja jetzt auch schon Formel E, eventuell wird das eine größere Sache. Glaube ja. ich nicht dran dass das kurzfristig passieren wird. Ich sage jetzt mal nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre. Formel 1 ist die Königsklasse im Motorsport. Ja. Das, ich glaube, sie hat einfach so einen krassen Ruf, dass sie den auch noch auf Jahre halten wird. Aber die Macher merken jetzt ja auch. Also du hast die Problematik hier in Deutschland, Hockenheimring ist nicht mehr am Start, mit ja. aus dem Rennkalender genommen. Die kriegen den, den Kurs nicht mehr voll über das Rennwochenende. Nürburgring ist ähnlich. Das ist ja, glaube ich, so dieser europäische Grand Prix. Das ist ja. nicht rein Deutschland, deswegen ist es ein kleiner Sonderfall. Aber ja, also man, man muss auf jeden Fall in eine andere Richtung arbeiten. Und ich glaube, als, als Neuerung für die nächste Saison soll auf jeden Fall kommen, dass die Autos an sich langsamer werden was aber den Überholvorgängen äh, zuträglich sein soll. Also okay. es geht nicht mehr eben um diese Optimierung, um die Jagd nach der neuen schnellsten Rundenzeit, sondern es geht wieder darum, den Zuschauern mehr zu bieten und wenn das wirklich kommt, finde ich das richtig gut. Was mich als Fan noch mehr zufriedenstellen würde, wäre, wenn sie einfach wieder sagen, das Ding wird taktischer, du hast wirklich einen Rennstall dahinter, Jean ja. Todd, ich weiß nicht, ob der Name noch was mhm. sagt, ist heute auch irgendein Funktionär bei der FIA. Ähm, war ja damals so der Ziehvater von Michael Schumacher bei Ferrari und der war so mit Ross Braun zusammen krasses Mastermind, was halt jedes Rennen im Vorfeld durchgespielt hat, die verschiedensten Situationen und auch häufig innerhalb des Rennens noch Taktiken umgeworfen hat, um dann als Sieger vom Feld zu gehen und äh, genau dieser strategische Aspekt, das ist das, was ich mir wünschen würde, macht doch einfach wieder, lass die, lass die Leute mit verschiedenen Gewichtsstarten mit verschiedenen Tankregelungen, mit verschiedenen Reifen und dann hat man auch wieder mehr, mehr Spannung ja. drin. Mein Wort zum Sonntag. Am Montag. Perfekt. Dienstag. Was haben wir heute? Dienstag. Heute Dienstag. Ja. Dienstagabend. Ja, okay. okay. Ich, wir haben jetzt auch eine Stunde voll.
1: Ja. Ähm, vielleicht reicht das jetzt auch erstmal für unseren Piloten, den wir hier gestartet haben. Ähm, hast du noch was zu sagen? Haben wir noch ein Thema vergessen, worüber wir sprechen wollten? Ganz kurz.
0: Äh, kleine Ankündigung vielleicht. Die nächsten drei Wochen wird es erstmal ruhig sein bei uns. Wir genau. warten euer Feedback ab. Ähm, genau, wir
1: warten erstmal ab, wie es ankommt. Ähm, du bist jetzt erstmal im Urlaub.
0: Richtig?
1: Ich mache deine Arbeit. Perfekt. So wünsche ich mir das. <lacht> und Genau, wir warten jetzt erstmal ab, gucken, ob wir das auch technisch alles gut hinbekommen ja, dann haben. Dann läuft
0: die football -Saison schon wieder, das heißt, die Themen werden uns zufliegen. Ich ähm,
1: glaube, an uns wird es nicht scheitern. Wir reden, wie gesagt, immer über Sport, ja. gefühlt jeden Tag. Wir müssen nur das Mikrofon anschalten.
0: Das stimmt wohl. Ähm, nochmal der Hinweis, bitte schickt uns Feedback, schickt uns Kommentare, wenn ihr was anders seht als wir, natürlich auch wenn wir einen Fehler gemacht haben hier gerade, könnt ihr uns gerne korrigieren ja, ich ähm, glaube,
1: auf die Fakten muss man nicht immer ganz, <lacht> ganz viel geben also so wir viel. sind keine Experten, wir sind letztendlich auch nur, ja Männer, die am Stammtisch sitzen und äh, über Fußball und andere Sportarten diskutieren.
0: Und wir haben auch schon wieder das erste Glas Whisky-Cola drin. Ja, das stimmt. Auch noch dazu. Das muss auch noch sein. Ähm, Wie sieht es mit den Kanälen aus nochmal? Wo kann man uns überlegen? Genau, ihr findet uns auf ähm, Facebook,
1: auf 2 geht's los, Twitter auch auf 2 geht's los, Hashtag auf 2 geht's los. Mhm. Ähm, auf Instagram könnt ihr uns finden und natürlich auf YouTube. Guckt unbedingt äh, bei unserer Playlist rein. Da würde ich sagen, hauen wir jetzt einfach nochmal zwei Videos drauf.
0: Stimmt, müssen wir.
1: Hast du... Ähm, was ist dein zweites Video, was du am Start hast?
0: Ähm, Achso, ja, Skispringen habe ich schon angesprochen.
1: Genau, stimmt. Haben wir drüber gesprochen.
0: Genau. Ähm, geht um Sven Hannawald. Ich weiß nicht, jeder, der mit Skispringen was zu tun hat, der wird ihn kennen. Na, klar. Äh, alle, die mit Burnout was zu tun haben, werden ihn auch kennen. Ähm, er hat 2002, müsste es gewesen sein, als erster Springer überhaupt, jedes Springen der vier Tournee die wird immer zum Jahreswechsel, zwei Springen in Deutschland, zwei in, in Österreich ausgetragen, er hat als erster Springer jedes Springen gewonnen und äh, das Video in zwei Minuten zusammengefasst vom letzten Springen, seine beiden Sprünge ähm, sind mit drauf, epischer Kommentar natürlich von äh, Tom Norm Bartels, Bartels ja. Mr. Skispringen ja, himself, klar. Ähm, das könnt ihr euch mal ordentlich geben, also äh, ist ein absolutes must -See.
1: Genau. Mein zweites Video, was ich mit auf die Playlist haue, ist ähm, mal eher was Lustiges. Und zwar, ihr werdet euch alle daran erinnern, an das Interview mit Waldi äh, und Völler ähm, nach dem Spiel Island gegen Deutschland, wie er ausrastet und äh, ja Waldi beschuldigt, äh, drei Weizenbier getrunken zu haben und hier rumzusitzen. Äh, es ist wirklich extrem gut, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt. Mit drei ähm, Weizenbier. Mit, <lacht> und ähm, ja, super, super gut. Guckt euch an. Äh, wie gesagt, YouTube. Auf zwei geht's los. Ähm, folgt uns, folgt der Playlist.
0: Äh, wir werden die regelmäßig bespielen. Nice. Ich freue mich, dass das Ding im Kasten ist und wir hören voneinander. Genau, bis zum nächsten Mal.